0: Não ter direção pode te gerar problemas. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota esse é mais um podcast iluminação diária. Se você quiser dar os primeiros passos no budismo, se sente como um simpatizante, quer aprender um pouco, mas não sabe como dar esse primeiro passo, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Bom, as pessoas confundem se movimentar com direção. O que, que eu quero dizer com isso? Se movimentar é quando você está buscando algo, você está procurando algo, então, ah, eu quero procurar o budismo, eu quero aprender os ensinamentos, aí você está passando por um problema específico, ah, eu estou muito ansioso, eu quero aprender a meditar, aí você procura meditação, aí você começa a praticar por um tempo, aí depois você não, não consegue dar continuidade, ah, eu acho que a meditação não serve para mim, vou procurar outra coisa. Aí você vai... Nossa, eu, eu vi que tem uma meditação. Eu gosto de meditação, mas é muito difícil para mim a meditação budista. Eu vi que tem uma coisa chamada... Sei lá, vou dar um exemplo aqui. O Pono Pono. Ah, eu vou começar a fazer. Aí faz. aí Não, não é muito a minha praia. É, vou tentar uma outra coisa. Aí vai para uma outra coisa. Aí pula para uma próxima coisa. Aí daqui a pouco faz uma outra coisa. Então você está se movimentando. Você está buscando uma coisa aqui, outra ali. Você está procurando fazer uma coisa... É, testando para ver se funciona para você e tudo mais, e você está se movimentando. Porém, movimento, você pode se movimentar a vida inteira e não chegar em lugar nenhum. Você pode se movimentar dando voltas no próprio eixo. Aí você sempre fica procurando algo novo e segue aquilo até aquilo te tirar da zona de conforto e falar, olha, tudo isso, tudo isso que você acredita ou... Aqui nessa tradição é assim que deve ser praticado, não, mas eu sou livre, não, eu tenho que conhecer tudo, e aí fica dando voltas e voltas, aí passa 10, 20, 30 anos e é e a pessoa sente como se não tivesse saído do lugar. Ela está se movimentando o tempo inteiro, mas o fato de tentar vários métodos, e aí quando chega no momento que aquele método vai te tirar da sua zona de conforto, vai falar para você fazer isso e aquilo, ou seguir uma determinada é, regra ou norma, alguma coisa, não, 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 peraí, aí, eu vou procurar outra coisa, porque ah, eles não aceitam a minha ideia como eu sou, Síndrome de Maria Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e aí tudo tem que se adaptar a você, você não tem que se adaptar a nada. Assim, nós, né? Estou falando isso de forma geral. Então isso é um grande problema. E aí o budismo ele traz algo que é um método. Então, se você não tem uma ideia, para onde você está indo, qual direção você deve estar tá indo, e dizer não para várias coisas que vão te tirar dessa direção, você vai ter um problema. Qual que é o problema? Você vai se movimentar, se movimentar, se movimentar, e vai passar um, dois, cinco, dez anos, e você vai perceber que você não mudou muito. Você não... Porque o grande ponto é que isso que o que a gente está praticando transforme as nossas ações através do nosso esforço de praticar aquilo, aquele método. Então, quando você fica só se movendo, 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 mas você não sabe para que lugar você está indo, você não tem direção, isso vira um problema. Então, qual é a, a, a dica? Qual que é a sugestão? Você precisa procurar um método... No início, ah, poxa, eu quero conhecer o budismo. Tá bom, você conhece sem se comprometer, mas viu que aquilo ali é algo que você se identifica, eu tenho certeza que vai ter algum ensinamento budista que se você se aprofundar, você, ai, ah, mas será que é assim? Ah, mas será que é isso? Por quê? Aquilo vai começar a puxar o seu tapete, principalmente o budismo, vai começar a falar sobre coisas é, em relação às crenças, no budismo, nós não temos a crença em um ser lá fora que vai nos salvar. No budismo é assim: você está por conta própria. O que você faz e como a sua vida está é responsabilidade integral sua. Nossa, mas. Aí as pessoas começam a criar um monte de coisa na cabeça delas. Não, mas. É a, e a outra pessoa que fez isso e fez aquilo? Não importa o que façam com você. O que importa é como você reage ao mundo. E não o que o mundo faz para você, ou o que as pessoas fazem, o que os ambientes, o que a sociedade, não importa o que fazem com você. O que importa é como você recebe e como você lidar com aquilo. O que, vão o que o mundo ou as pessoas vão fazer conosco, nós não temos controle. Não tem como controlar o que vão fazer com a gente, coisas boas ou coisas ruins. Mas quando isso chega dentro de nós, nós podemos controlar. E claro, eu não estou falando aqui, aí eu volto de novo a falar isso no podcast. Na internet a gente tem que pisar em ovos e esclarecer cada ponto. Porque você fala, isso aqui é A, aí a pessoa é, quer dizer que você está falando que isso é A, então significa que isso não é B e C. Não, eu só estou falando que isso é A. Então eu não estou dizendo aqui que é para você aceitar abusos e é, situações de abuso físicas, mentais, não é isso que, a gente, não é isso que eu estou dizendo, nem é isso que o budismo fala. Mas tem como a gente, de alguma forma, aprender a lidar com as coisas que acontecem com a gente. Se você estiver sofrendo um abuso, alguma coisa, alguma questão é, que digere sofrimento, vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, fala publicamente que tal pessoa ou tal situação aconteceu, se defenda, saia daquele lugar, afaste-se de pessoas que querem te prejudicar, seja inteligente, nós não estamos falando, né? eu, quando eu falo nós assim, os ensinamentos de Buda, não está, eu não estou não falando aqui em nome do budismo, quando o budismo diz, ah, você tem que lidar com o que surge na sua mente, como você recebe e tudo mais, não está querendo dizer para você aceitar abusos e nem situações que vão te comprometer é, mentalmente e fisicamente, então dito isso, nós precisamos buscar um método, tá bom? Conheci o budismo, conheci várias coisas, escolhi o budismo. Você vai precisa escolher um método e no budismo é claro qual é o objetivo do budismo? É despertar a mente das ilusões. Qual a ilusão? De que nós, de que o nosso eu, quando eu falo eu sou o Leonardo, que esse eu que eu falo que eu sou ele não é separado dos outros, ele não é fixo e ele não é eterno. Essa é a maior ilusão que nós temos. Nós temos várias ilusões, mas essa é a maior e a mais difícil. Nós achamos que nós somos nós mesmos. Aí você fala, como assim, Léo? Nós achamos que nós somos, somos nós mesmos. Mas eu sou eu. Não, você não é você. Essa personalidade, esse eu que você acha que você é, na verdade é só uma construção de um monte de experiência. Se você tropeçar agora, bater a quina da sua. bater a sua mente, a sua cabeça, aqui acima da orelha, um pouco mais para frente, próximo dos olhos, ou bater a nuca, ou alguma coisa séria, e você perder a sua memória, tudo que você acha que você é, se perde, acaba naquele instante, porque a nosso, o nosso eu ele é tão frágil que ele não resiste a uma pancada na cabeça. Então, se você acha que você, você é esse eu aí, que você acha que eu sou tal pessoa, eu moro em tal lugar, eu tenho isso, eu sou aquilo, eu trabalho com tal coisa, isso é tudo só uma construção de uma experiência que você acha que é eu, mas sua verdadeira natureza não é isso. Então, o budismo ele vai começar a puxar os, o seu tapete, vai começar a te mostrar um método para despertar, assim como o Buda despertou. Para o que o Buda despertou? Para a realidade das coisas tal como elas são. Então, a prática budista é para superar a insatisfatoriedade, despertar das crenças e de todas as ilusões. Esse é o objetivo, superar todo o sofrimento e insatisfatoriedade que nós vivemos, assim como o Buda fez. Então tem uma direção, um método, aí a gente a, a, começa aprendendo sobre os preceitos budistas, os cinco preceitos básicos, nós aprendemos as quatro novas verdades, o caminho óctuplo, a gente aprende sobre karma, sobre a interdependência, sobre impermanência, sobre uma série de coisas. E isso nos dá uma direção para despertar, então a gente sabe para onde a gente está indo. Não está confuso, não está não assim, ah, povo vou praticar o budismo para quê? É isso, para você despertar de todas as insatisfações, para aceitar os altos e baixos, para aceitar a mudança da vida, para ver as coisas como elas são, sem os nossos filtros, sem, é, tem dias que nossa mente está bem, a gente vê tudo bom. Se nossa mente está mal, a gente vê tudo como negativo. Então, a gente começa a entender esse movimento da mente. Eu gostaria que esse episódio te desse pelo menos um, é, um overview, uma visão assim, geral de que se você ficar pingando de coisa em coisas... E é claro, eu estou falando aqui do que o budismo propõe. O budismo não propõe que você procure vários mestres, vários métodos diferentes e você tente seguir todos os caminhos. Porque não foi isso que, os, o, que o Buda fez... O que Gandhi fez, o que Madre Teresa, o que padres, o que monges, os, essas, esses seres que eu acabei de comentar, nenhum deles praticou um monte de coisa. Gandhi era hinduísta. Buda praticou os ensinamentos. Ele deu, ofereceu os ensinamentos que chama Buda Dharma, que são os ensinamentos de Buda, que hoje nós chamamos de Budismo. É, Cristo praticou o amor, a compaixão, e hoje há uma tradição chamada cristianismo. E um padre não pratica budismo, islamismo, cristianismo espiritismo. Ele pratica uma coisa. Por que, que esses seres que estão no caminho espiritual, por que eles praticam uma coisa? Provavelmente essas pessoas, por exemplo, o próprio Siddhartha Gautama, antes de despertar como Buda, ele teve mestres, diferentes mestres. E ele experimentou diferentes técnicas. Então, qual que é a sugestão? Primeira, conheça, conheça várias escolas, conheça várias tradições espirituais, vai em retiros, vai num culto de uma igreja, vai na missa, vai no encontro espírita, enfim, experimente muitas coisas. Após escolher, após experimentar e se identificar com alguma coisa, tente se aprofundar. Senão você vai passar a vida inteira no raso, a vida inteira pingando, é, fazendo um monte de técnica. E vai passar 10, 20, 30 anos e pouquíssima coisa vai mudar. Parece que você fez um esforço enorme e pouca coisa mudou. Isso é o que as pessoas, é, muitas pessoas que eu conheço relataram isso. Poxa, parece que eu estou correndo tanto, há tantos anos na espiritualidade, parece que eu não saio do lugar. Minhas relações não mudam, a minha forma de agir não muda muito, é uma coisinha ou outra aqui, mas o resto, de forma geral, não sinto que há uma mudança é, significativa na minha vida. E isso vem dessa tendência mais moderna, atual, assim, que as pessoas aprendem uma meditação budista aqui, daqui a pouco aprende um trem espírita ali, daqui a pouco aprende um trem cristão ali, daqui a pouco vai no islamismo, aprende um pedacinho daqui e aí tenta fazer uma salada de frutas. O meu mestre, o monge Gensho, e eu também acredito nisso, quando você pega essas tradições e faz uma salada de fruta, já... já já experimentou pegar um monte de comidas diferentes, misturar tudo, misturar bem e comer? Você, você fica meio sem entender o que é aquilo ali, é a mesma coisa, você pratica um monte de coisas, mas se você fizesse uma coisa bem feita e treinasse, se aprofundasse naquilo, você teria muito mais resultado do, resultados do que tentar é, fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. E tem mais um detalhe, um argumento que é extremamente importante. Nós não temos a vida toda para conhecer e nos aprofundar em todas as tradições espirituais da humanidade. Não há como, não há tempo para isso. Então, se você tentar fazer um monte de coisa e ficar no raso, na superfície, a vida inteira, você não vai se aprofundar em nada, você não vai realizar nada e não vai conseguir é, ter algum benefício daquilo que você está praticando, porque você só vai estar tá se movimentando, você não vai estar tá indo para uma direção para sair dessa confusão mental, para melhorar como um ser humano, para melhorar suas relações, para buscar coisas elevadas, coisas boas, é, no sentido de virtudes. As nossas ações não vão mudar muito, a gente olha, vai, vai olhar 20, 30 anos, poxa, perdi muito tempo praticando um monte de coisas que, na verdade, eu fiquei só no raso. E as, por que, que as pessoas de forma geral ficam só no raso? Porque você fica só naquela parte confortável, aí quando fala alguma coisa que você não concorda tanto, ou aquilo te, não é nem questão de concordar, aquilo te tira da sua zona de conforto, aí você pula para uma coisa nova, ou pula para sempre ter aquela, aquele frescor de uma coisa nova que você está fazendo, nossa mente está sempre tentando buscar uma coisa nova quando a mente fica um pouco entediada, pô por que meditação poucas pessoas fazem? porque é entediante, você não faz nada você simplesmente senta ali e tenta não se engajar em pensamentos você apenas está ali no momento presente, por exemplo no Zazen que é a prática principal do Zen você está só ali, é shikantaza Zazen, significa que é apenas sentar, você volta ao momento presente vez após vez, então é importante a gente refletir sobre isso. Primeiro, dê uma passeada em todas, procure várias diferentes, experimente. Encontrou uma, aprofunde-se. Nenhum monge, padre, os mestres não praticavam uma salada de frutas, um monte de coisas. E tem pessoas que se ofendem quando eu falo essa palavra salada de fruta, mas não é para ofender, é só para dar um exemplo nós pegamos e misturamos um monte de coisas. E outra, se você se ofende com isso, é porque você acha que você é uma pessoa que está no raso. E quem está no raso não se aprofunda, quem não se aprofunda não realiza nada e perde um tempão e vai passar um monte de tempo, anos, e quando você olhar para trás, você não mudou quase nada. As suas atitudes são praticamente iguais, é, não houve uma mudança significativa, positiva na sua vida, nas suas relações, ou você não está como você gostaria estar, de estar. Então isso não é para ofender, é só para trazer um olhar para isso, porque é um assunto realmente que as pessoas se incomodam muito. Se te incomodou, se a carapuça serviu, não foi para despertar alguma coisa negativa, uma raiva, alguma coisa assim, é simplesmente para você observar isso. Aqui nós né, no podcast eu não estou aqui para falar o que ninguém tem que fazer da sua própria vida. Cada um é livre. O ponto só é só observar como os próprios mestres. No Zen, por exemplo, quando você recebe os preceitos de um mestre, você está se comprometendo a receber ensinamentos apenas dele, a seguir os ensinamentos dele. Porque para que você quer ter um mestre para te falar, para ser um guia, para te falar o que você deve praticar e você vai é, perguntar para mais um monte de gente. É a mesma coisa querer subir uma montanha e perguntar para três, quatro guias diferentes qual o caminho que você deve seguir. Você não vai chegar no topo, porque você vai uma hora pelo um canto, você vai pegar a dica do outro, aí aquele material que você comprou que um guia te falou para comprar para você ir tipo, ah, compra uma bota e uma corda, porque vai ter uma parte no caminho que você vai ter que usar. Aí você recebeu é, instruções de um outro guia, e o outro guia vai falar assim, não, naquele local ali não precisa de bota e corda, você tem que comprar um gancho. Aí você, poxa, e agora? O que, que eu faço? Cada um fala uma coisa diferente? Por isso é importante, primeiro conhece vários, depois escolhe um e se aprofunda, para você realizar aquilo que você está aprendendo. Então, um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.